0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Ja, grüß euch miteinander. Ja, Na, hallo. Ja, heute gehen wir eigentlich back to the roots mit unserer Basisidee. Mhm. Weil nicht, dass irgendwer sagt, wir sind nur mehr so feine bier snobs und trinken nur mehr das Feinste vom Feinsten. Nee.
1: Ja, es ist uns aufgezwungen worden. Wir haben unschuldig.
0: Ja, eh, eh. <lacht> Und aus Höflichkeit, nein. Nein. Äh, es war schon fesch. <lacht> Na super, ja. Aber wir haben uns gedacht, wir mischen wieder mal was anderes auch mit rein. Genau, nämlich auch Dinge, die man, die man vor Ort kaufen kann. Auch jeder, glaube mhm. ich. Zumindest in Österreich, glaube ich, kriegt man mhm. das so gut wie überall. Mhm, auf jeder
1: gute dank äh, tankstelle ja. Da sicherlich äh, super, auch. Ja. Fach, fachhändler Natürlich, Ja.
0: <lacht> Ja, die Rede ist übrigens vom Schwächert, der Bier der Brauerei Schwächert. Ja, Schwächert, ist das jetzt Wien
1: oder Niederösterreich? Naja, die es sagen so,
0: die anderen sagen so. Es ist schon Niederösterreich. Und ist das nicht sogar, wie nennen Sie das, Stadt, Statut, Stadt oder so irgendwo, oder Staturstadt oder so irgendwie? Ach. es ist auf alle Fälle Niederösterreich. Mhm. Nicht mehr Wien. Und der Flughafen heißt ja Wien-Schwächert. Und das ist ja. Bei Schwächert. Mhm. Ja, weil, weil auf der
1: Einleitung zur Homepage steht diese Geschichte aus Wien reich zurück, äh, wo Brüssel Niederösterreich ist.
0: Ja, na gut, vielleicht war das mal Wien. Wobei ja er, ja, glaube ich, also der, einer der damaligen Brauer und großen, wie soll man sagen, Erfinder in der Bierszene mhm. ja eigentlich in Wien die Braukunst gelernt hat, soweit ich es richtig gelesen habe. Ja, Vielleicht ist es so gemeint. Aber Thomas, was haben wir da jetzt vor uns? Genau, also wie gesagt, das schwächert der Bier äh, von der Schwächert der Brauerei. Äh, das ist Ganze ist ein schönes Lagerbier mit 5 Volumensprozent Alkohol und drinnen finden wir Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Mehr steht auf, auf der, der Homepage, Dose nicht drauf.
1: Genau, auf der Homepage habe ich noch gefunden, das hat 11,5 Volumenprozent
0: äh, Stammwürze. Mhm. Genau. Ja, alles, was man von Lagerbier, ehrlich gesagt, auch erwarten würde. In der eleganten, äh, Rotmetallik golden verzierten Blechdosen mhm. Ja, ganz klassisch eigentlich vom Design her. Mhm. Zwei Löwen oben, die einen Bierkrug halten und unten das... Porträt von Anton Dreher Senior oben.
1: Genau, was hat es mit
0: dem Herrn Anton auf sich? Ja, Weil so der hat sich ja auch ein Häuschen gebaut, oder? Ja, nicht nur eins, ein riesiges Häuschen hat er gebaut. <lacht> und vielleicht mehrere, glaube ich. Mhm. Also der Anton Dreher Senior, das ist ja wichtig, es gab auch einen Junior, der hat es dann von ihm übernommen. Mhm. Der war eigentlich für die Bierkultur seinerzeit eine extrem wichtige Person. Mhm. Denn der hat uns das heutige Bier, was wir da trinken, wieder wenige, beschert. Nicht nur das Bier selbst jetzt, sondern den Bierstil oder die Bierart von Lagerbier. Das kommt nämlich vom Anton Dreher. Mhm. Es war ja lange Zeit üblich obergärig zum Brauen. Der Dreher hat auch selbst viel obergärige Biere gebraut. Es war der, der, der
1: Technik und der Zeit geschuldet, hätte ich gesagt. Genau oder?
0: richtig, weil ja man nicht so runterkühlen konnte, wie man es halt für das Bier benötigt. Und der hat eben, nach der Lehre musste man seinerzeit auf die Walz gehen. Mhm. Man, ich meine, weiß nicht, ist das heutzutage nur üblich bei allen Branchen? Ich glaube nicht, oder? Uh,
1: ich ich kenne es nur, persönlich habe ich mal gesehen, uh, in Deutschland ein paar Zimmerleute. Genau, ja. Mit dem typischen schwarzen Gewand und dem Zylinder, glaube ich. Und ja, dem genau. Also, genau. Ganz ein eigener Stil, aber schaut auch cool aus, finde ich Finde ich auch, ja. ja.
0: Ja, der war auf der Walz, wie gesagt, und dort hat er einen gewissen Gabriel sedelmeier kennengelernt. Und der war damals... Noch nicht, aber später dann Besitzer des Spat, der Spatenbrauerei in Deutschland. Ja, und die zwei waren halt für England und Schottland unterwegs, haben dort ihre Malz- und Brautechniken verfeinert, sind da wirklich reingenördert, wie man heutzutage sagen würde, und haben halt sehr viel darüber gelernt. Und dann irgendwann sind die beiden von der Walz zurückgekommen und haben in den heimischen Brauereien weitergebraut. Mhm. Ja, und da hat eben dann der Dreher angefangen mit den Techniken, die er da in England gelernt hat, Pale Ales einmal zu brauen. Und das vor der Craft-Bierwelle, bitte, im 19. Jahrhundert. <lacht> 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 uh, irgendwann hat ihm dann der sedelmeier eine Probe von untergäriger Hefe, was er damals so in unseren Kreisen nicht wirklich üblich war, zugeschickt. Und mit dem hat er angefangen zu Experimentieren und hat eben dann Biere... Untergärig mit dieser Hefe gebraut. Und da, bei dem Ganzen, ist dann eben der Bierstil des Lagerbiers entstanden. Und das war dann der erste Stil, wie der Name verrät, den man einfach lagern konnte, das wirklich länger lagerbar war. Obergäriges nicht, das geht bei dem nicht so. Man, klar, mittlerweile auch kein Thema, aber damals war das halt mit Untergärigen hauptsächlich machbar.
1: Ja, das Untergärige hat halt der Temperatur beim Lagern geschuldet, war nicht so einfach, weil man ja, ja. früher hat man so mit Stroh wickelte Eisblöcke aus der Donau gemacht. Mhm. Oder vom Berg aber. Und ähm, die Industriekühlung, so wie wir es heute kennen, Uh, weiß ich weiß nicht, ob euch der Name Linde was sagt. Der Karl Linde mhm. war ein Professor, der hat die erste Industriekühlanlage gebaut und die, es gibt die Firma immer noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur im selben Besitz sitzt, aber Linde Industriekühlungen ist immer noch ein Name in der Branche und uh, ohne dem war die moderne Lebensmitteltechnik überhaupt nicht möglich und auch die Brautechnik, so wie wir es jetzt kennen. Richtig, genau.
0: Weil mit den Anlagen haben die erstmal dann wirklich runterkühlen können, was ja notwendig ist, um untergärig zu verkehren. Das mhm. Problem, das du hast, wenn du untergärige Hefe zu warm verkehrst, entstehen neben Produkte, die du im Bier nicht drin haben willst.
1: Mhm.
0: Und das hat eben der gute Herr Dreher perfektioniert.
1: Genau. Um ich äh, meine, es steht auf der Dosen ja auch drauf, das hat ja nur viel früher angefangen. Mhm. Die, die Familie Dreher, die waren ja nicht die Ersten, die mit der Brauerei unter dem Namen gearbeitet haben. Äh, angefangen hat 1632 unter dem Namen Kleinspechert mhm. und ab 1760, also so bald schon, haben die ersten Teile der Familie Dreher dort mit, mitgemischt und das hat sich dann weitergezogen, äh, die haben auch einige, die haben ja nicht nur eben den Bierstil erfunden, sondern ein paar andere coole, wie sagt man so, Facts ja, ja. <lacht> äh, gibt es über die Familien über die Brauerei, das haben wir selber auch nicht gewusst, mhm. weil wir gedacht haben, ja, das ist so österreichisches Standardbier, aber die haben ja. schon Sachen gemacht, wo man dachte,
0: ja Hut ab, ohne Scheiß,
1: <lacht> ja. ja. Äh, da gehört was dazu, wie zum Beispiel, die haben damals 1876 wie der Pariser Eiffelturm das erste Mal bei der Weltausstellung herzogt worden ist, haben die das erste mal einen gekühlten bierzug von österreich nach paris geschickt <lacht> für die ganze wahnsinn mit die, mit die mit die eisblöcke weil das mit der industriekühlung ist ja erst ein jahr später rausgekommen. Mhm. Und die waren auch die ersten, die für Brau Brau Brauereiunternehmen so eine Industriekühlung im Einsatz gehabt haben. Es war nicht die erste Kühlanlage von Karl Linde, aber das war die erste für Bierindustrie. Mhm, mh. Und da können wir von Industrie reden, weil die wurden eben 1860 schon die größte Festlandbrauerei in Europa.
0: Ja, das ist gewaltig. Und das mhm. ist auch wieder Anton Dreher zu verdanken, weil der war nämlich furchtbar penibler. Der hat nämlich damals schon gesagt, zu so der Zeit, Hygiene ist das Wichtigste, was du in einer Brauerei zu befolgen hast. Und das haben die auch gemacht und dadurch haben, war denen ein Bier wirklich sehr, wie soll man sagen, geschmacklich einwandfrei. Da hast du wenig Fehlerraum bis gar keine Fehlaromen drinnen gehabt, weil da kam es zu keiner sogenannten Infektion. Das heißt, mhm. es sind keine wilden Häfen reingekommen. Mhm. Und das hat das Bier zuerst in Wien beliebt gemacht, dann in Österreich und dann irgendwann in ganz Europa und dann kam es so, wie der Peter im vorher gerade erklärt hat. Größte Brauerei Europas. Ich
1: ist es so, also die Familie Dreher hat leider halt äh, keine Aktien mehr in, dem, in dieser Brauerei. Die sind, äh, sie hat so, so langsam angefangen. Zuerst einmal, 1905, ist sie zur Aktiengesellschaft geworden. Dann hat es ein paar Beteiligungen gegeben von der Simmeringer Brauerei und von der Familie Mautner-Markov. Die Mautner-Markov, äh, ich weiß nicht, ob es die deutschen Zuhörer äh, Kennen, aber das ist so der typische für Essiggurkal, für Senf, für, Semm, für mhm. Ketchup, also lauter so. Der Engländer würde sagen, oder Amerikaner Condiments. Ja. <lacht> so, äh, Ob es jetzt Wurst, Mayonnaise und andere Sachen ist, alles, was so irgendwie mit Essig und Alkohol zu tun hat, in irgendeiner Art und Weise, da
0: haben die die Finger drin gehabt. Ich glaube, selbst bezeichnen sie die als Feinkostproduzent. Genau, genau. Matna Markov.
1: Genau, nachdem sie die da Beteiligungen sehr aufteilt haben, stirbt 1925 der letzte österreichische Nachfahre. Es gibt dann einen ungarischen Familienzweig, aber der hat mit dieser Brauerei nichts mehr zum tun. Mhm. Und wie so sehr viel Brauereien zwischen die Weltkriege und an die Weltkriege halt scheitern, verzweifeln und wieder neu aufgebaut werden müssen, geht es denen nicht anders. Die haben zum Beispiel dann im Zweiten Weltkrieg ein Leichtbier machen können, mehr nicht weil es halt alles rohstoffmäßig eingeschränkt war. Mhm. Und das hat man damals anscheinend Brauer Brauerschwitz genannt. Mhm. Weil das so leicht war und so säuerlich vermutlich, <lacht> wie der Schweiß von einem hart arbeitenden Brauereimitarbeiter oder so. Aus Und sie waren dann ab 1978 Teil von der Brau AG und dann auch später Teil von der Brau Union 1998. Ja, und ob da sind sie dann halt der Dosenspezialist der, 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 Dosen der Brauunion worden. Mhm. Und auf der Homepage sieht man auch da die Mengenangaben in, in 0,3er oder 0,5er Dosen angegeben. Ja, äh, sie haben schon Flaschen auch, aber ein Schwächerter käme eigentlich so aus der Bierdosen. Genau, wenn das ich ist so überlege.
0: Ja. Ist ja, glaube ich, auch das meistverkaufteste Dosenbier in Österreich, der Schwächerter. Kommt genau. keiner an die Mengen ran, was die da verkaufen an Dosenbier.
1: Genau, und seit 2016 wird wieder ein Wiener Lager äh, gebraut. Da steht halt vom Originalrezept inspiriert. Vielleicht haben sie auf der Rückseite vom selben Zähl das näche Rezept draufgeschrieben. Keine Ahnung, <lacht> wie weit, wie ähnlich sie das wirklich ist. Aber sie steht, steht halt dabei. Genau. Kann Klingt Marketing cool. auch sein. Mit einer Geschichte kann man viel verkaufen. Das ist richtig, ja. Ja. <lacht> ähm, Sie sind halt sehr auf Masse ausgelegt, das heißt ja. sie haben vier Sorten, eine davon ist alkoholfrei, sie machen Lohnabfüllungen, eben auch für andere Abteilungen aus der Brauunion, alles was in der Dose muss, wird von der da oftmals verarbeitet, mhm. sie haben aber auch ein eigenes äh, Brauwirtshaus angeschlossen, mhm. Und ich habe es vorher so lachen müssen. Ich habe nämlich in die Show ein bisschen mit so Wiener Zitate, wegen, ob dumm gespielt was kommt passen.
0: Mhm. Und wenn man sich auf das,
1: auf die auf das, auf das Brauhaus, auf das Braugasthaus draufklickt, dann ist aus Intro ein Zitat von, von einer Wiener äh, Figur aus dem Wiener Fernsehen. Mhm. vom hat damals der Karl Merkatz. Genau. Ein echter genau, Wiener
0: und, geht nicht unter,
1: hat die Serie geheißen. Genau, und der hat aber so, so typische Sprüche gehabt, so fast schon Memes, könnte man sagen, heutzutage. <lacht>
0: ah ja, stimmt.
1: Und der hat so <lacht> Sachen wie, mein Bier ist nicht deppert. Und das ist halt so die, <lacht> ja, das kennt auch jeder Österreicher, der irgendwann in die 80er Jahre mal Fernsehen hat, oder 90er Jahre, der wird das kennen, auch von den ganzen Wiederholungen, das ist Richtig. so wie, Uh, Dinner vor One uh, mhm. wird es oftmals auch die diversen Weihnachts- und Silvesterfolgen auch um die Jahreszeit dann immer wiederholt. Genau, richtig. Oder die Nachbarn mit Raketen beschossen werden und anderes auch. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Ach ja. Sehr cholerisch charmant. <lacht> ja. Etwas cholerisch diese Person.
1: <lacht> genau. Aber gut. Gehen wir wieder zurück zu unseren Geschichtel zum Bier. Genau. Weg vom Mundel zurück zum mhm. Bier. Genau. Zum Dosal. Und mir ist es noch relativ kühl, aber soll man es aufmachen zum Nachschauen?
0: Ja, würde ich vorschlagen, Peter. Schauen wir mal eine. So, ich hoffe, ich bringe es vorher, oder? Na, natürlich, Turbobier, yay! Yeah. Aber beim Turbobier trinkt, dürfte man es dürft ja nicht so aufmachen, sondern müsste man es ja anstechen.
1: Ich muss ehrlich sagen, das Turbobier oder Shotgun habe ich noch nie gemacht.
0: Man hat nichts verpasst. Wow, Schaumbildung, tippitopp Top, bei mir Wahnsinn. Weiß, ganz nervös, blubbert ja, in alle Richtungen. Das blubbert ganz schön.
1: Sprudelt bis zum geht nicht mehr am Glasrand entlang.
0: Ja, hat aber, ein bisschen
1: was von der Farbe von Almdudler.
0: Ja, sehr hell, Strohgelb würde ich schon fast sagen. Mhm. Ganz leichte goldige Nasen schön dichter, weißer Schaum mhm. steht, muss ich sagen, gut haftet da am Glas oben ja, ist eigentlich das, was man erwartet ja, von optisch einwandfreies Bier, würde so ich behaupten
1: Standardbier, sehr industrialisiert durchgefüttert keine Schwebstoffe, glasklar.
0: ja, also, da, also optisch konnte man echt nicht meckern mhm. finde ich, schaut gut aus was würdest du sagen, was es denn du bei der Optik?
1: Ja, ich muss sagen, es ist, äh, es ist, was es ist. <lacht> ja, ja, Ich, ich würde ihm da jetzt 10 Punkte geben, ich habe gesagt, da, das hat alles, was man, es ist hell, es ist weißer Schaum, es sprudelt, schaut erfrischend aus. Ja,
0: ich gebe ihm da zehn Punkte, das passt schon so. Ja, finde ich auch. Geh mit. Aha. Schauen wir, wie es riecht. Ich muss gestehen, fast schon ein bisschen wie erwartet, ja, der Geruch. Süß, malzig. Ja. Ein bisschen so noch Süßstoff. Mhm.
1: Hopfig so gut wie gar nicht. Säuerlich ein bisschen von der
0: Kohlensäure. Wenn man richtig intensiv einatmet durch die Nase, ja, hat schon ziemliche mhm. Säure drin. Mhm. In Summe ein sehr der Geruch. Ja, es ist auch nicht stumpf wie Nein. andere Sorten. Er ist nicht. Ich würde ihn jetzt nicht als schlecht bezeichnen. Er ist halt sehr eindimensional. Ja, nicht sehr prägnant, sagen wir mal so. Mhm. Was gibst du ihm du, Thomas? Ich würde ihm jetzt 6 Punkte geben. Ich finde ihm jetzt nicht schlecht. Er ist okay. Äh, ist mir ein bisschen mhm. zu wenig. Vielleicht ein bisschen zu säurebeton, dann nimmt dieses süßlich, süßstoff like nicht so 100 pro meins.
1: Ja, ich gebe ihm da nur 5 Punkte, eben genau aus dem das, das säuerliche ist so, wegen der Kohlensäure ja. vermutlich auch. Äh, aber es ist der Süßstoffgeruch. Das, das ist das, was man mm, mm. sagt. Da geht halt gerade so, aber, aber mehr darf es nicht mehr sein.
0: Ja, na dann. Dann Prost. Prost, Herz und Wolle. Puh. Prickelig. Ja. Mm. Boah, voll Süß. <lacht>
1: Meinst Fast du? gar nicht hopfig.
0: Es ist lebrig. Nein, hopfig, hopfig, hopfig schon ein bisschen. Mhm. Aber am Anfang schon sehr sprudelnd. Sehr ja, extrem Pickend. sprudelnd. Malzig, aber jetzt nicht so, so extrem malzig. Muss man es ehrlich sagen? Das ist mir eigentlich lieber wie so, das,
1: so der typische Hopfenextrakt, wie man es oft so hat. Mhm was andere eher günstige Sorten, das ist doch nett, das geht ja, eigentlich. Ja, ich finde, ich, muss sagen, der Eindruck eigentlich nicht mehr so schlecht. Mhm. Spritzig, sprudelig, leicht süßlich, süßlicher wie ich es gern hätte, aber nicht so, dass ihr jetzt etwas ganz stumpfes erwartet. Ja,
0: ja, ja. Wobei süßlich ja, aber nicht extrem. Also da kenne ja andere Biere, die wesentlich mehr Süße drin haben. Erst vor kurzem am Pfiff. Mhm. Es war im Vergleich wesentlich süßer als das Bier.
1: Mhm. Ja, es ist besser wie erwartet. Ja, muss ich echt ich sagen. Ihm, ja. Ich gebe ihm da jetzt sechs Punkte. Mhm.
0: Ja, da gehe ich mit sechs Punkte. Finde ich durchaus okay für das Bier. Der Abgang ist ja sehr kurz anhaltend, finde ich. Ähm, mhm. Ein bisschen hopfig ist er. Mhm. Und das ist, wie du so gern zu sagen pflegst, eher generisch, ein bisschen kantig, mhm. aber sehr dezent.
1: Ja, es ist, ähm, aber erst auch, also wenn einmal, da, wenn einmal das Bittere kommt, das bleibt dann schon ein Zeitl.
0: Ja, ja, aber irgendwie stumpf bitter. Mhm. Nicht so aromatisch bitter. Das klingt Nein, jetzt blöd. Aber es ist auch noch ganz dezent. Hm. Das sind so wie bei anderen Biere, die wir schon gehabt haben, die wirklich dann lang nachklingen. Und das ist halt so ganz hm. flach. Hm.
1: Man muss auch sagen, wenn man sagt Hopfenextrakt, aber so ein Hopfenextrakt, der riecht eigentlich voll gut.
0: Weil ja, natürlich. Also ich <lacht> hab da, ich
1: hab, nein, nein, ich sage nicht, es ist jetzt nicht irgendwas, das riecht so... Fruchtig, grasig, eben das, das, die Pflanze, die er eigentlich ist, von daher. Ähm, also, Hopfenextrakt muss nicht Schlechtes heißen, wenn es auf den Hosen
0: draufsteht. Nein, nein, haben wir eh schon mal das erklärt. Das wollte ich eben sagen, von daher. Ja. Genau, haben wir eh schon mal erklärt, das brauchen Brauereien wie die einfach, um immer das gleiche Qualitätslevel warnen zu können in Sachen Geschmack. Sonst mhm. schaffen die das nie, weil Hopfen mhm. ist ein Naturprodukt. Mhm. Ja. 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 Ich muss sagen, Abgang ist mir ein bisschen zu wenig. Ich hätte mir mhm. da schon ein bisschen was Runderes erwartet. Ich meine, ich, schlecht will ihn jetzt nicht so zwingend sehen, aber ich hätte mir schon mehr erwartet. Mhm. Und ich da gerade mit mir selbst. Ich gebe ihm vier oder fünf Punkte beim Abgang. Hm. Ich gebe ihm vier. Ja. vier. Ich gebe ihm vier. Ich hätte mir mehr erwartet. Ja, ich, ich habe es jetzt nicht
1: so schlimm empfunden, wie ich befürchtet habe. Deswegen kriegt es bei mir durchschnittliche fünf.
0: Mhm. Gesamtgeschmacklich muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz okay. Mhm. Da habe ich Sachen über das Bier gehört, dem würde ich jetzt nicht zustimmen, was mir da mal schon erzählt wurde vor dem. Mhm. Also,
1: meine Lehrlinge haben wir jetzt hab mal Gretel erzählt, dass man Bier verkosten kann und so. Mhm. Und sie haben es gemeint: das Schwächer ist das ideale Festivalbier.
0: Mhm. Wieso?
1: Weil <lacht> <lacht> es, also war mal. Genauso schmeckt wie aus der Käude. Ja, wirklich. Einer Meinung nach. Es ist es wird nicht viel
0: schlimmer, haben sie gemeint. <lacht> <lacht> Dürften wir nicht so die Fans gerade vom sein. Ja, echt. aber
1: was sollst du machen? Du darfst keine Trockeneiskisten nicht mehr mitnehmen aufs Festival. Echt? Ja, weil du bauen Bomben. Du kannst da damit Dinge in die Luft springen damit. Aus diesen und anderen Gründen haben sie mir erzählt, es trocken, es ist nicht mehr das Thema auf dem Festival mhm. und dann ist halt am zweiten Tag dann warmes Bier. Ja, klar. was du so Paletten Paletten mitnimmst, das du so im Karton, im Klassiker, was du, wie viel da so ein Blech hat oder, um,
0: oder was man immer da hat. 24 Dosen oben auf so einer Palette.
1: Genau. also ich kenne halt. Ich muss sagen, ich habe eine Schwächheit, da vorher noch nie drungen, wenn ich
0: ehrlich bin. Wirklich? Na. nein. Und ich habe schon mal getrunken, aber das ist schon lang, lang her. <lacht> <lacht> aber ich, ich muss echt sagen, äh, ich, ich habe schon versucht, dem Ganzen neutral entgegenzutreten, bin aber natürlich mit gewissen Vorteilen an die heutige ja. Aufnahme rangegangen. Aber ich muss ehrlich jetzt gestehen, ja, ich bin durchaus positiv überrascht, mhm. Ich bin jetzt halt, wow, überwältigt, wie toll, das nicht, aber ich bin positiv überrascht. Ich kenne andere Biere der die ja. schmecken mir bei Weitem nicht so, wie das Also das ist mhm. wesentlich süffiger und wesentlich gefälliger als andere. Auf alle Fälle, ja. Also ich würde echt sagen, ich gebe jetzt sechs Punkte, weil das Gesamtgeschmacksbild für mich ist eigentlich ganz okay. Ich würde ihm da sechs Punkte und bei der Süfigkeit
1: genauso. wie du vorher gesagt hast, das geht gut ab. Ja. Das hat nicht so ecken Kanten, das ist schön gerundet, das mhm. ist eher mild. Ähm, kann man auch einen geben, der es mit Bittere nicht so hat?
0: Auf alle Fälle, ja. Ja. Also man würde mir echt Unrecht tun, wenn man sagt, das ist ein Bier, das man nicht trinken kann. Überhaupt nicht. Nein, nein, allem, nein. Das ist handwerktechnisch betrachtet ein einwandfreies Bier. Ja da gibt es nichts zu meckern.
1: Auf alle Fälle. Mann. wir haben ja früher schon mal Dosenbiere verkostet mhm. und wenn mir meine Erinnerung nicht
0: täuscht, gibt es da viel räudigere Sachen. Auf alle Fälle, kann. ja. <lacht> Bei Süffigkeit schließe ich mich übrigens die an, sechs Punkte finde ich vollkommen in Ordnung für das Bier. Mhm. Ja. Man, eins muss ich gleich sagen, kreativ ist es natürlich nicht. Nein, das ist. Voll. Da geben wir jetzt echt mal einen Punkt, weil ja, es ist ein Bier für die Masse, für ein breites mm. Publikum.
1: Ja, ja passt, gehe mit.
0: Ja. <lacht> 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 Beim, <lacht> Beim Bierstil ja. muss man wieder sagen, <lacht> es ist Originale. Eh? <lacht> Richtig, wobei. Bei Lagerbier auch schwierig zu sagen, weil ein Pils mhm. ist ein Lagerbier, ein Merzen ist ein Lagerbier, ein Helles ist ein Lagerbier. Mhm. Was genau will das sein eigentlich? Weil Lagerbier, ja, es gibt American Lager, es gibt so viele verschiedene Lagerarten. Eigentlich müssen
1: man sagen ein Wiener Lager, oder?
0: Naja, eigentlich nicht, weil das haben sie ja wieder als eigenes Bier das Wiener Lager. Und für Wiener Lager ist es viel zu hell. Es muss müsste jetzt dunkler sein. Mhm, ein Ja, Mehr Stammwürze. Mhm. das Wiener Lager, was sie haben, hat 5,5 Volumenprozent Alkohol, weil ich weiß, ich habe nämlich zufällig also gerade an der Harmsteiner Flasche. Könnte sein, dass es mal den Weg hier in den Podcast findet. Mhm. Ähm, ich tue mir das jetzt schwer beim Bierstil. Ich gebe ihm 5 Punkte. Kunstsäure ist auch drin. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Nein, 5 Punkte. Ich gebe ihm neutral jetzt, weil ich tue mir echt schwer, jetzt was mhm. zuzuordnen, so richtig.
1: Also, ich habe jetzt einmal geschaut, beim Brauerbund.de, mhm. helles Lager, da steht Aromaprofil und Mundgefühl. Das ist eigentlich das Wichtigste für uns, hätte ich gesagt. Ja. Vom Mundgefühl ein helles Lagerbier ist angenehm weich, dezent und spritzig. Ja. Weich, spritzig, passt. Ja. Uh, helle Lagerbiere ist der Hopfen- und Malzeindruck Ausbalanciert Eher zurückhaltend malzaromatisch und süß und Zugleich fruchtig und frisch Also fruchtig ist es nicht Aber malzaromatisch, süß und frisch mhm. Also auch wieder
0: <lacht> Ja, ja Ähm
1: <lacht> um, ich tue die Beschreibung, ich tue es eh verlinken, aber was man vorher noch aufgefallen ist beim Brauerbund, ja. wenn du da hingehst, wenn er dich fragt, ob du schon alt genug bist, um über Bier zu lesen zu dürfen, mhm. dann bieten sie da einmal die Milchkandel auf, hier unter 16 und das Bierglasel über 16.
0: <lacht> das finde ich cool. <lacht> ja, ja. <lacht> ich hätte gerade parallel in der BGCP nachgelesen, aber da finde ich mhm. bei Pale Lager eigentlich nicht wirklich was drinnen, wo das dazu passen könnte. Wiener Lager, ja.
1: Also ich gebe ihm da sieben Punkte, ich sage mhm. Es hat ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr, mehr Frische, noch, aber sonst trifft es eigentlich alles, was die beschreiben im
0: deutschen Brauerbund. Das stimmt, ja. Nein, ich bleibe mal bei meiner neutralen Fünfer. Irgendwie bin ja, mir nicht ganz schlüssig bei dem Bier. Und preistechnisch,
1: das mal hast du, da du zugeschlagen, Thomas. Ja, ja, das haben wir sogar ich... mal
0: gemerkt, was das kostet, die Dosen. <lacht> <lacht> ich habe nämlich den den Kassenboist vor kurzem weggeschmissen. Mhm. Dachte, schaust du mal uh. nach, was es kostet uh. Im Supermarkt meines geringsten Misstrauens hat die Dose mit 0,5 Litern <lacht> 0,89 Cent gekostet. Somit kommen wir auf einen Literpreis von 1,78 Euro. Ist eigentlich an dem Bar. Das finde ich ist okay für das Bier. Du isst nicht arg teuer und du kriegst eigentlich ein solides, helles Lager um das Geld. man mhm. sicherlich nicht on der top, aber passt eigentlich. Mhm. Da gebe ich ihm jetzt auch Punkte. Ja, gehe
1: mit. Ich muss auch sagen, da hat es für mich besorgt, weil ich habe am, am Samstag wo ich, ich nur arbeiten müssen im Homeoffice und sie ist einkaufen gegangen. Mhm. Sie hat gesagt, sie hat noch nie am Samstag in der Früh ein Bier gekauft aus der Dosen. Das war ein sehr <lacht> eigenartiges Gefühl, was da gehabt hat. Sie würde es auch nicht mehr machen in nächster Zeit. Das nächste Mal darf ich selber geben und am Vormittag ein Bier kaufen nicht.
0: Ja so solange <lacht> sie sich keinen Leibwächter oder einen Unterberg dazu gekauft hat. <lacht> Habe ich auch gesagt. Sie hat nur gesagt, spinnst <lacht> Ja, Mai, ich habe das Bier auch kurz vor mhm. 8 Uhr in der Früh auf einem Dienstag gekauft mit zwei Backern Nudeln dazu. Und ich meine, die Dame an <lacht> der Kasse, wird sie gedacht haben, die Nudeln kauft ja auch noch pro forma. <lacht> <lacht> ja. Aber eigentlich bin ich ja in das Geschäft gegangen wegen der Nudeln, weil das waren spezielle asiatische, die ich dort kriegen, da wird das Bier gleich mitgenommen. <lacht> <lacht> naja, somit kommen wir zu unseren Hopfenblüten. Und beim Peter kommen wir auf 2,82 Hopfenblüten, bei mir kommen wir auf mhm. 2,69 Hopfenblüten. Gemeinsam haben wir so also mit 2,755 Hopfenblüten und bei Antep werden wir das Ganze mit 2,75 Punkten bewerten. Jo. Wow, ich hätte mir nicht gedacht, dass das Bier doch so viele Punkte kriegt. Ja, ich stelle mir
1: das auch ganz gut vor. Das ist so ein Bier, das kann man zum Kochen benutzen und dann zum Trinken dazu.
0: Auf alle Fälle. Geht eigentlich. Auf voll. alle Fälle. So äh, öfter
1: mal auch, habt ihr ein Bradl mit Bier aufgossen oder so ein dunkles so ein rindfleisch auf, so ein Bierfleisch, geht ja. auch sicher damit.
0: Sicher, weil ich kenne andere günstige Bier, aber die kosten noch weniger als dieses. Mhm. Ähm, die sind so eine Eigenmarke von einer österreichischen Supermarktkette. Mhm. Da habe ich mir einmal eins gekauft, von denen zum Kochen, Kaffer gleich. Mhm. Also die Schwächheit und, ist da wesentlich
1: besser. Und vor allem, das ist durch das Molzige und wenig Hopfige auch gut zum Kochen geeignet. Dafür Chili con carne zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Nimm ja auch gerne Bier zum Aufgießen. Äh, geht das durchaus, weil es eben nicht so betont ist. Ja, stimmt.
0: Also eigentlich
1: mhm.
0: echt nicht schlecht. Und diesmal habe ich übrigens bei Antep nachgeschaut, und was mhm. glaubst du Peter? Über oder unterm Schnitt? Wir sind drüber. Nein. Wir sind eigentlich eine Nuance unterm Antepp-Schnitt. Die oh, Durchschnittspunkte sind 2,85 beim normalen Schwächerter. Da sind wir eigentlich dann nicht gut dabei. Und ja, ja, da sind wir ziemlich im Schnitt drinnen. Antepp wird dieses Lager, ja, helles Lager, ja passt eh Gut, dann. Ja. Ich würde sagen, wenn du noch was im Gläschen drin hast, lernen wir es gemeinsam nicht in den Abfluss, in uns hinein, im Nachgespräch. Mhm. Somit machen wir den Sack, würde ich sagen, für diese Folge zu und sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge dann. Fiat euch!
1: Papa. euch, baba!